0: Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Meu nome é Guilherme e eu irei conversar com o meu irmão Caio, que está a alguns quilômetros de distância daqui de Vancouver. Oi Caio, tudo bem?
1: Oi Guilherme, tudo bom?
0: Tudo bem, para quem não sabe, a gente já mora no Canadá há oito anos, né? a gente já veio como turista na década de 90, voltamos né, depois como estudantes de inglês, fizemos faculdade, migramos e hoje nós temos né, o Canadá para Brasileiros e o podcast do Canadá para Brasileiros. Caio... Vamos é, começar mais devagar, a gente está entrando em dezembro, mês de Natal, vamos conversar sobre o tempo um pouco, né? enquanto a grande parte do Canadá está embaixo de uma montanha de neve, sem querer assustar quem está no Brasil, né? é. já está cheio de neve, aqui em Vancouver está em agradáveis 10, 13 graus durante o dia, né? 10 graus Sim. positivos. Agora de noite, a gente está gravando às 11 horas da noite, já estamos aí no início do inverno e está 10 graus positivos, né?
1: É, não, que nem eu, né, eu, eu comentei com você a hora que a gente estava, antes da gente começar a gravar, a gente sempre, né, comenta é, sobre o podcast, e eu tava com a janela aberta aqui, né, tava aí, um, um palmo da janela tava aberta, né, porque os apartamentos aqui, né, de madeira, eles seguram, né, a, a temperatura. Então, quando faz 10, 13 graus, é verão, né, Guilherme, para o Canadá. <risos>
0: Sim, sem dúvida, Aí o pessoal pergunta, né, ah, porque Vancouver, ah, eu achei Vancouver mais caro, né, Vancouver realmente tem um custo de vida mais alto. É sim, né, aqui tá 10 graus positivos, o resto do Canadá tá debaixo de uma, uma bola de neve, né? É,
1: você tem que acordar uma hora mais cedo pra tirar neve, <risos> pra sair com o carro e colocar corrente no pneu do carro, aqui em Vancouver tá, ainda tá tranquilo.
0: Vancouver é o nordeste do Canadá, né, é. <risos> <risos> é, o pessoal fala que Vancouver ver aqui nem Rio de Janeiro e São Paulo e nem Toronto, eu me me, no, me dou no, no direito aí de. É, me vejo no direito de dizer isso. Também.
1: É, mas o que chove aqui em um minuto não chove lá em um ano, né? É, a chuva aqui, o pessoal
0: reclama da chuva de Vancouver, mas a verdade é que essa chuva aqui que mantém a temperatura Sim, agradáveis é. 10 graus aí no início de inverno.
1: É, graças a essa. essa... Cadeia de montanhas que tem, né? Que começa logo aqui em Vancouver, que segura né, essa, essa temperatura do jeito que é.
0: E caiu o ar aqui de Vancouver, esse ar de chuva é super agradável, né? O pessoal, às vezes, no Brasil fica com medo do, do frio, mas o, o problema do frio não é o frio, porque aqui no Canadá a infraestrutura é excelente, né? Somente nas, nas cidades aí, né? Que ficam aí né, por, por outro lado, aí, que, que o inverno é bem mais forte. O frio é tranquilo, tudo é tudo a prova de frio. O que a gente sente é que no inverno a, a, o aquecedor deixa o ar seco, né? É bem seco. E aqui em Vancouver a gente não tem esse problema. Aqui o ar não é seco nunca, né? Chove bastante.
1: Né? É, é, choveu na semana inteira já, né?
0: Cara, então nós estamos gravando. Esse é o primeiro programa de, de dezembro. Finalmente, passamos pelo mês de Movember, né, Caio? Sim. Eu não sei se o pessoal... Eu não sei aí no Brasil, aqui, no, no, aqui pelo menos em Vancouver, tem, a, o que aconteceu é que eles chamaram o, o mês de novembro de Movember. É movimento com novembro, né? Uma mistura disso, né? Sim. Então, você começou... Eu andava na rua, Caio. Eu não sei se você, você teve né, essa, essa curiosidade, essa, essa, essa experiência. Um monte de, né, de, de rapazes jovens de bigodinho.
1: É, é, durante o mês de, de novembro, eles tinham que deixar o bigode crescer, né? É, se eu não me engano, isso daí começou... No, eu, eu não sei exatamente, né? É, se eu não me engano, isso começou na Austrália também, está tá se espalhando, e chegou no Canadá. e Alguma campanha aí, é, acho que relacionada ao câncer da próstata, né?
0: É sim, eu fiz uma pesquisa e descobri que é, é quem apoia o câncer da próstata. Mas, cara, o que, que a... o bigode tem a ver com as calças? Ah, né?
1: Não é que apoia o câncer da próstata, é, é para a é pesquisa, né? Eu,
0: eu juro que eu morro de medo. Eu, eu tive um pesadelo essa noite que eu acordei de manhã, era 1 de novembro e só tinha carinha de bigodinho na rua. <risos>
1: seu filho ligadinho eu... Né? <risos> eu saí correndo né
0: porque eu não tenho eu não sou contra o exame da próstata mas o que eu tenho medo é que isso se torne obrigatório que nem esse pessoal do Movember talvez defenda né? é. <risos> então passamos por Movember agora passamos. eu não preciso mais andar com duas cuecas. Cara. <risos> então cara vamos falar vamos ser um pouco sério agora né vamos é... a gente a primeira o recado aí é entrar no nosso YouTube né? o Caio postou um vídeo super legal de passeando na... colocou a câmera no capô do carro e passeou na região costeira aqui da English Bay e entrou numa das ruas que... mais badaladas, que tem restaurantes né? então fica essa dica e é engraçado, Caio, já aproveitando aí teve polêmica nesse vídeo, não teve?
1: teve, né, um vídeo que não precisava né? de... de polêmica, né
0: e a polêmica foi que um dos usuários... A gente tá, a gente tá, antes do programa a gente estava se divertindo aqui, né, Caio? É. Em ler os comentários, que tem um comentário mais engraçado que o outro, né? É. é por isso que é legal, né? De fazer o um podcast, fazer os vídeos. Pelo menos a gente se diverte, né? Tem um pessoal também Sim. se divertindo, né? Sim. E, te, e teve um usuário, o Paulo Giovanni. Está lá no YouTube, no, nesse vídeo aí. É o último vídeo dessa semana aí. É, ele disse... Caio, seus vídeos, de um modo geral, são bons. Para melhor, melhorar, falta um pouco mais de entusiasmo e animação na sua narrativa. Não leve a mal, mas está muito tímido os seus vídeos.
1: É não, depois que eu li esse comentário, realmente né, eu fiquei preocupado, então eu já fui atrás para poder né, ver o que, que eu posso fazer. Então eu já estou já recebendo alguns currículos né, de locutores de rodeio é, para ver se a gente pode substituir a narração, para ela ficar um pouco mais emocionante. Eu tentei o João Kleber, mas o cachê dele é muito alto, então a gente vai ter que ir com algum locutor de rodeio aí para me substituir na narração dos vídeos, para ficar bem emocionante.
0: E aí a hora que você virar a esquina, cara, vira mais rápido, e é para ele poder gritar, segura peão. Segura
1: peão, daí é... É. vai ser fantástico
0: então a gente agradece a todos, inclusive ao Paulo aí, né? é, é claro né? é a opinião dele, mas é... fale mal, mas fale de mim não é isso cara? É... e aí vamos é, para o primeiro recado né? para quem é assinante na nossa área VIP Canadá para Brasileiros barra VIP a gente acabou de inserir lá um conteúdo é, exclusivo novo, né? a respeito do AELTS quem está interessado em migrar para o Canadá, né, e, e tem nos acompanhado e já faz parte do VIP, e já viu nossa última atualização que foi sobre uma, a gente né, cara, a gente deu uma prévia de como vai ser o novo processo de imigração de trabalhador qualificado, né, em detalhes, né, qual vai ser a possível nova pontuação. E aí agora, essa semana, a gente está dando sequência falando sobre o IELTS, que no final do programa a gente vai entrar em mais detalhes, né, cara? Sim, porque é. o IELTS é um dos pontos chaves para emigrar para o Canadá. Eu digo isso por experiência própria, porque eu já passei aí pela essa experiência, do, assim, né, pela etapa do IELTS. Né? Sim, então, sim. fiquem atentos, no final do programa a gente vai dar mais detalhes do que se trata esse novo conteúdo que a gente acabou de inserir né, esse domingo, né, de sábado para domingo, na nossa área de assinantes. Caio, já que a gente perdeu a nossa humildade por completo, vamos ler um elogio.
1: Vamos,
0: vamos lá. Não, sendo sincero, a gente recebeu um e-mail do Jalison Góes Miranda e, caiu eu confesso, foi o e-mail que, o, o que eu mais gostei de receber. Eu peço até, né, sim. Eu, eu, pessoas que também já mandaram e-mail, que já claro, que, claro, a gente sempre fica feliz, né, mas esse e-mail em especial, porque foi um e-mail né, muito bem escrito, você vê que ele perdeu um tempo grande né, do dia dele, né, né, falando que ele gosta do nosso programa, e eu realmente, Jalisson, eu fiquei realmente muito feliz, e confesso que é os meus pais também, eu passei para os meus pais, eles adoraram, imagina. <risos> então eu vou ler aqui um trecho do do né, do que o Jalisson disse, por mais que o Guilherme eu fale, para mim, vocês são motivação, entretenimento e informação, Não, eu acho que eu estou lendo errado o e-mail, né? Por mais que o Guilherme fale, para mim, vocês são motivação, entretenimento, informação e qualidade. Ele é o único locutor, eu acho que ele está falando de mim, né? que ri das próprias piadas. É, a gente precisa colocar aquelas, piadas, aquelas risadas automáticas. Né, é, não sou cara. eu que vou rir, né, Guilherme? <risos> e faz os ouvintes rirem ainda mais com as suas interpretações reverentes e sinceras, é. aí ele diz já o Caio sempre dá aquela cortada boa e fica sério como tiozão Pô, tá te chamando de tiozão <risos> eu aí eu sou cara. caçula e de caçula virei tiozão é, já tem um sobrinho Caio, você é o tiozão é verdade, é vocês se completam muito bem <risos> é, que nem, é que nem os três patetas os três patetas <risos> se completam bem também né? é <risos> Seria horrível um podcast com apenas um de vocês. É, pra mim seria melhor. É, tudo eu, é,
1: eu tava pensando numa carreira solo.
0: <risos> é, faz um álbum solo, cara.
1: É, um álbum solo.
0: Um e-mail sério, um, né? Um podcast é, bem é. sério. É. Parabéns por nos motivarem a fazer desse podcast um momento de prazer e descontração que ajuda em nosso sonho de migrar. A gente também se diverte e também é o propósito principal do, né, do, do nosso podcast é ajudar as pessoas, né? Com Sim. informações que a gente já, já passou por isso aqui no Canadá. Sim. Então, já a gente agradece. Realmente, o seu e-mail foi um e-mail especial, a gente sentiu isso nas palavras. É claro que não dá para ler todo o e-mail, né? Que foi um e-mail bem longo. Sim. E, e o Jales só aproveita e faz umas perguntas que quem está nos ouvindo tem também interesse, é, certamente vai ter interesse em ouvir. Por quê? ele tem Ele é um perfil né, jovem, ele tem 29 anos. Ele é formado em turismo e já tem pós-graduação em administração e gestão empresarial. E o inglês dele, Caio, é intermediário. E a esposa dele também tem 29 anos, a mesma idade dele, é advogada com pós-graduação. Quer dizer, ele tem um perfil muito bom. Né? E aquela pergunta, cara, que a gente é. sempre recebe, né? com esse perfil eu tenho chance né, de, de, de conseguir emigrar para o Canadá?
1: É, e o um emprego, né? Segundo ele. É, bom, ele tem um perfil bom, né? Já, não é só porque ele elogiou a gente, mas é, ele tem um, um bom perfil. É, o que fica aí pendente é a questão do inglês. Inclusive, a gente vai comentar mais essa questão do, do inglês é, nesse podcast. Mas o, o perfil dele é bom, sim. A área de turismo é muito boa aqui, principalmente em, aqui em BC, na, na, na província de British Columbia. E, mas é a questão do inglês, é, é, o, que, é o que pesa. Para ele, ele já deve saber disso, porque ele ouve nosso pod, né, nossos podcasts. Então, a minha dica ficaria mais para essa questão do inglês, mas ele chance tem, né? Qual,
0: Caio, você poderia ler a segunda pergunta que ele nos faz?
1: Eu poderia, Guilherme.
0: É, Muito obrigado.
1: De nada. A segunda pergunta é, seria melhor ter foco numa outra função que se encaixe no meu perfil atual para se impedir imigração e tentar emprego? Então, eu acho que ele está na área de turismo né, e tem uma pós em é, gestão empresarial. E se ele mudasse de área para uma que, vamos dizer, que estivesse em demanda, né, é, se seria uma boa opção? Eu, eu, eu acho que não. Eu acho que continua na, no, no ramo né, que você está, é, e... Porque você tem experiência, já tem a pós, né, tudo nessa área. Então, eu, eu não mudaria não de... de diária, mesmo porque essa parte de turismo é muito boa.
0: E aí o Jalisson ainda, depois ele pergunta, ele pensa também, ah, quem, quem sabe então fazer um curso de TI, né, de, de tecnologia no Brasil e depois tentar a imigração. E aí, é, eu acho que vai também o exemplo do Caio. Caio, você acha que recomenda, é, você recomendaria fazer mais uma faculdade ainda e vir para cá?
1: Não, de forma alguma. Se eu tivesse que fazer uma faculdade, eu faria uma faculdade aqui no Canadá. É, não gastaria mais dinheiro no Brasil. Dinheiro e tempo, né? E porque o, o, outra coisa que a gente sempre fala é a respeito desse tempo, a respeito da imigração. É, as coisas elas estão mudando, já mudaram, já, né, já mudou bastante nos últimos anos. Então, se ele tem chance, ele tem dinheiro, né, tem esse perfil que está faltando só o inglês, foca no inglês e se você tiver dinheiro para fazer uma faculdade, faça ela aqui no Canadá. Né?
0: Sim, sem dúvida. Então, é, aí o ele, ele faz um comentário, eu estou indo para Quebec em fevereiro de 2013 para passar 23 dias e suportar o frio, ele diz, pois a minha irmã e cunhado reclamam muito. Pelo que a gente entendeu, né? acho que no e-mail dele, a, né, a irmã e o cunhado já imigraram, moram em Quebec. Sim. Então, ele está com medo do frio, porque até a irmã e o cunhado já reclamaram. Né? É, aproveite para levar a minha mãe, ah, ele também vai levar a mãe e a esposa também para conhecer né, a região de Quebec. Sim. Ah. Então, quer dizer, vai ser uma, sem dúvida vai ser um passeio bem legal. Né,
1: é, vai conhecer o frio de Quebec, né? E aqui tá 10 graus, né, Guilherme? Aqui em Vancouver. Ele falou que, inclusive, ele, ele quer vir de novo em 2014 e pegar um carro lá de Quebec e vir até Vancouver. De Quebec a Vancouver. São, se não me engano, são 5 mil quilômetros. Ele vai demorar uma semana quase para vir para cá.
0: É, yes. <risos> deve ser uma viagem super legal. Deve né?
1: ser.
0: Né? Eu, eu pretendo um dia fazer isso é atravessar sim. o Canadá, é. né? no verão, é um claro. Verão. <risos> deve ser uma viagem muito legal. E aí, tem mais algum recado aqui? Aí ele diz que ele também planeia, aí ele diz: tenho boa renda e posso comprovar. A respeito do visto, ele já tem visto válido até 2017, né? Então eles estão felizes, estão pensando em migrar. E acho que é isso, né, Caio? Aí ele termina dizendo: vocês são 12, pois 10 é pouco. Poxa, Jália, só agora eu realmente perdi
1: minha, minha humildade. É, não, De 12, 12 é demais.
0: É, teve uma ouvinte nossa, né, nos podcasts passado, passados, né, que é, ela falou isso, né? Não perca a humildade. Olha, eu, não, eu, eu peço até desculpas, não Já lembro era. o nome. Já eu, falei assim, ó, eu depois desse e-mail eu olha no, eu perdi a minha humildade é, é culpa, né? do, culpa do Jales é culpa do Jales só Jales só culpa é sua hein é. Jarlson, obrigado novamente aí obrigado. pelo e-mail se surgirem mais dúvidas você já sabe ó. É. pode mandar um né mais uma mensagem para nós aí então Caio vamos agora para o e-mail do Leonardo Romano ele começa o e-mail dizendo olá Caio
1: é, Caio, já eu, deu pra perceber,
0: então, né, eu, vou, eu vou lá na, abrir a geladeira e já volto, tá, <risos> É, O Leonardo falou lá, Caio. O programa de vocês é demais. Ele falou, ah, vocês. Para esclarecer, eu sou um nerd programador, analista de segurança e projetos. Eu não faço a minha ideia que seja isso. Então, por, isso por isso que
1: ele colocou lá, Caio.
0: É programador na lista de segurança eu não faço ideia do que seja cara. ele diz estou com dúvidas sobre os meus é, como transferir dinheiro do Brasil para o Canadá aí ele pergunta a única alternativa seria abrir uma conta na HSBC e fazer a transferência, qual a melhor forma na sua opinião de transferir dinheiro do Brasil aqui para o Canadá
1: é, a gente fez isso porque o HSBC é o único banco que tem no, no Brasil e no Canadá né e eu lembro quando eu vim para cá em 2004 uh, estudar inglês, Isso, eu não lembro, eu, eu vim com um cartão de dois outros bancos e eu, eu tive alguns problemas, né? Então daí quando eu voltei pro Brasil de férias, uns 10 meses depois, eu, eu abri uma conta, né, nossos pais já tinham conta no HSBC, então daí eu resolvi abrir uma conta também, e, e, até hoje na verdade eu acho que tem essa conta. É, então, essa dica que a gente dá de abrir uma conta no HSBC que facilita bastante essa, essa transação. É mais fácil de você, inclusive, abrir sua conta aqui no HSBC daqui se você já tem uma conta no HSBC no Brasil.
0: Sim, aí o Leonardo ele pergunta, ele, ele comenta se a nossa agência oferece programas de estudo de trabalho. Sim, oferece, né? E aí ele quer saber se ele já fazendo estudo de trabalho, ele consegue mudar para o visto só de trabalho, Aí ele pergunta: Vocês oferecem algum auxílio na tarefa de transformação do visto, cara? Existe essa máquina no nosso escritório que transforma visto de estudante é. em visto de trabalho?
1: É, é a máquina a diesel, né? Que a gente coloca. O... <risos> é. é não. O, o, o visto de trabalho que você ganha quando você está fazendo o, o curso, né, de, de estudo e trabalho, ele, ele é diferente do visto de trabalho normal, né, da permissão de trabalho? Então, é, para você poder né, fazer essa transformação, você precisa ter uma oferta de uma empresa e daí aplicar né, é, para essa nova permissão de trabalho. Então, é, o, nesse caso aí tem que ser mesmo, é, você tem que arrumar, ter uma oferta de emprego para poder fazer essa solicitação. Então, é, não é o mesmo visto de trabalho.
0: E aí, por fim, é, o Leonardo diz que deseja ir, quando estiver aqui, tomar uma Coca-Cola conosco. Está é, combinado ter, já, é, Caio?
1: Tá combinado, a gente pode testar a máquina.
0: Tá bom, Leonardo, a gente espera aí que você esteja, né, venha em breve é. para cá, e quando você estiver aqui, dá um toque. Quem sabe, né, se, né, se o Caio estiver em downtown, a gente combina uma Coca-Cola. Você, você conhece algum lugar que tem Coca-Cola boa, Caio, aqui em Vancouver?
1: É, a do McDonald's não é boa, não, né? É meio aguarda. Né? É, é. E só completando né, a pergunta do Leonardo, porque ele perguntou se a gente né, dá o auxílio nessa, nessa alteração de visto. A questão é que quando você faz a. O, você acha um. você tem uma oferta de emprego e faz esse pedido de estudo de trabalho, aí já foge qualquer é, questão de agência, estudo. Entendeu? Uma pessoa para poder dar uma, uma orientação profissional, ela tem que ter uma licença. Então não é qualquer um que pode. É, fazer esse né, auxílio e essa, essa representação no seu, na sua permissão de trabalho. Então, isso, inclusive, é uma coisa para ficar atento. É, a gente dá dicas no podcast, no site, a gente tem bastante material sobre isso, como proceder. Inclusive, se não me engano, no podcast 6 a gente abordou bastante isso, e outros podcasts também. Mas, é, em relação a, a, a um auxílio, uma, a algo profissional, a gente, por lei, a gente não pode fazer isso.
0: Então, bem respondido, cara. Ok. Então, vamos passar para mais uma pergunta. Agora é um casal. É o Lucas Silva e a Carolina... Carolina, me desculpa, Arantes. Ele diz, bom dia, Caio Preza, tudo bem?
1: Tá vendo? Tá <risos> vendo? <risos>
0: Meu nome é Lucas, trabalho como programador faz quatro anos e termino minha faculdade em 2013. Minha namorada chama-se Caroline, né? É farmacêutica formada, já trabalha na área e termina após dela em 2013. Quer dizer, é um perfil muito bom, né? sem dúvida nenhuma, né? assim como a, acho que é uma grande, a grande maioria aí do pessoal que nos escreve. Né? Sim. É, e eles. Só que, Caio, eles não querem estudar. Eles não querem estudar e trabalhar. Eles só querem vir para trabalhar, eles querem vir para viver no Canadá. Ele, a, a, o Lucas até coloca, não temos a intenção de fazer graduação, pós no Canadá. Nosso objetivo é casar e viver no Canadá para trabalhar. Caio, a gente tem algum programa de casamento mais trabalho?
1: <risos> não, não tem. E, e, e o, o, né, o que eles pretendem fazer é o que, na verdade, todo mundo né, que manda e-mail que acessa no site gostaria, né? Mas... Tem um caminho para isso, né? No Canadá não é simplesmente você vem aqui fala que quero trabalhar e né, já começa e, e migra. Ou você tem que ir através do processo de imigração é, né, federal, que você precisa comprovar dinheiro, a gente vai comentar isso mais tarde nesse, nesse podcast ainda. Ou você tem que vir para um Canadian Experience, não tem uma mágica, você tem que ir por algum desses caminhos que o Canadá está disponibilizando para quem quer imigrar, né?
0: E, é, e, basicamente, né, nos últimos meses, esse foi o nosso trabalho, né, Caio? É detalhar e descrever, tanto na, no Canadá Prozeiros, quanto na nossa área de assinantes, quais são esses caminhos, né? Você mesmo aí perdeu, aí, basicamente, acho que foi quase uma semana, falando do Canadian Experience, Sim. que é uma das formas que você tem de, né, de conseguir migrar para o Canadá. Na semana passada, a gente publicou na nossa área VIP... Um guia já de se adiantando ao novo processo de imigração federal para quem está no Brasil, ainda não saiu, mas a gente já publicou um guia adiantando como deve ser o novo processo. Quer dizer, a gente está aí, né Caio, garimpando, né, indo atrás de todas as informações para explicar para o nosso público quais são as possibilidades reais e viáveis de imigração. É.
1: É, não, não, não 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 tem essa questão de vir para é, é, simplesmente um casal vir e começar a trabalhar. Você tem que ir por algum desses processos. Ou você vai ter uma oferta de emprego de uma empresa canadense e vir com vídeo de trabalho, o que a gente já falou que é muito difícil, você estando no Brasil ainda. Ou você tem que ir o pro processo federal, ou você tem que vir para um college ou um curso de inglês e depois tentar imigrar é, não, não tem um, um, né, um caminho das, das pedras aí que vai cortar alguma dessas opções.
0: Sim, aí ele faz uma pergunta, que é exatamente isso que a gente já respondeu, né? aí ele pergunta na nossa agência, né, Canadá para Brasileiros, barra Intercâmbio, mas ele só viu pacotes de intercâmbio, que ele, ele gostaria de saber se só são pacotes de intercâmbio. Aí, Caio, eu, eu acho que vale um comentário, a gente oferece tanto pacotes de idioma mais a moradia, é inglês mais moradia, é francês mais moradia, quanto também né, o estudo e trabalho, os programas de estudo e trabalho. Você estuda metade do tempo, trabalha outra metade. Então, se você tiver interesse né, em vir para estudar, primeiramente inglês e depois ter uma autorização para trabalhar no Canadá, a gente oferece aí os, né, os, os mais variados pacotes, aí, tanto para Vancouver, Toronto e até Calgary, no interior do, do Canadá.
1: Sim. Mas, é, então... É... É isso, né? Tem, é, existem esses é, processos para o Canadá, para vir morar e imigrar ou trabalhar, mas tem que ser de acordo com o que eles estão propondo. Né?
0: Sim, então a gente agradece né, ao Lucas e à Caroline pelo contato e né, a gente deseja aí que eles consigam né, vir né, é, para o Canadá, mas primeiramente a gente recomendaria dar uma olhada no nosso conteúdo e ver quais são as formas né, de que vocês poderiam vir para né, para não para quem sabe imigrar aqui para o Canadá. A gente tem inclusive Caiu...
1: no final desse podcast a gente vai falar mais sobre o processo federal essa questão de dinheiro também, então né, aguarde aí até o final desse programa que a gente ainda vai comentar mais sobre isso.
0: É bem lembrado, porque às vezes a pessoa é, nos conheceu nesse podcast, né? Então, Sim. fica já esse aviso. O podcast anterior a gente já falou sobre o novo processo de imigração que vai entrar em vigor no começo do ano. E nesse, nesse podcast a gente vai dar sequência ao assunto. Né? Sim. Caio, agora vamos para o e-mail do Felipe, que é o mesmo nome do seu sobrinho. Sim. Muito, é, bonito nome. muito bonito o nome. <risos> Para quem não sabe, né meu filho chama Felipe. Tem, ele tem 24 anos, o meu filho tem 3 anos de idade. O Felipe ele está ele no quarto ano de Engenharia Elétrica e se forma no, no ano que vem. Tem, tem, aí ele diz tem inglês fluente, dou aula, inclusive. Tenho em torno de 3 anos e meio de experiência de trabalho em, em multinacionais. Ele diz que, inclusive, já trabalhou numa multinacional alemã na China, onde ele ficou por nove meses na China. Imagina, 24 anos, cara, com esse perfil, realmente é, né? O, certamente o Canadá é o, é o perfil que o Canadá é, deseja, né? É. Felipe, ó, eu pelo que você me falou aí e pela sua idade, a sua formação, já a sua experiência de trabalho, você, você tem um perfil realmente bastante diferenciado. e não estou dizendo que é né, basta vir para cá, né? Já está imigrado, mas você tem um perfil muito bom mesmo. Sim. Né? Sim. É, e aí ele diz, as dúvidas dele, na, na nossa opinião, seria possível obter uma vaga de trabalho estando aqui no Brasil? Quer dizer, ele quer do Brasil ele quer tentar é, uma oferta de trabalho no Canadá. A gente já comentou sobre, muito, muito sobre isso, né? desde o podcast número 6, se é. eu não me engano a gente vem falando disso, né? quer dizer, Sim. a gente já está no, no podcast número 31, né? E é o que a gente recomendaria primeiro aí para o Felipe dar uma ouvida, né principalmente eu acho que é a partir do 6, o podcast número 6, que a gente comenta sobre isso. Né?
1: Sim, é, é. e daí o, o que ele né, anexou ainda nessa pergunta é que ele ele, falou, ele colocou assim: fico meio assim por conta do alto custo desse método de estudo e trabalho. A questão é o seguinte: agora é um recado né, né, para todo mundo que ouve a gente, que está pensando em migrar. Emigrar para o Canadá, qualquer um desses processos que for fazer. Você vai precisar de um bom dinheiro, entendeu? Se não for um custo para um curso de estudo de trabalho, vai ser para um processo de imigração que você tem que comprovar, ou vai ser através de uma faculdade. O dinheiro realmente vai ser extremamente necessário em qualquer método que você quiser é, é, né, emigrar para o Canadá. E sim, conseguir uma, uma vaga de trabalho estando no Brasil é bem difícil. A gente sempre fala isso, não é impossível, mas é bem difícil. Uh, já teve gente que conseguiu, inclusive a gente já até mencionou no podcast né, sobre isso, mas não é uma tarefa muito fácil, exige muito, muito uh, da pessoa em contactar as empresas, mas né, nunca sabe, ele tem um, um perfil bom, né, de repente, aí uh, né, dá sorte.
0: Aí ele pergunta se o tempo que ele estagiou, que eu imagino aqueles nove meses na China, né, numa multinacional alemã, se isso contaria para as empresas. Acho que ele não está dizendo com relação à imigração, acho que ele está dizendo com relação a, é, a ser contratado aqui, sem dúvida nenhuma. Você tem no currículo Sim. que você trabalhou nove meses na China, é claro. É né, claro que contaria. Né? É. E aí ele, aí ele diz, pretendo incluir nos meus planos a minha namorada. É, eu acho que se ela estiver ouvindo, né, Caio? Felipe, se a sua namorada estiver ouvindo, ela vai ficar feliz né de ler isso. Pretendo incluir nos meus planos a minha namorada. Então, gostaria de saber como posso dar um jeito para ela ir comigo ou então ir depois. Aí ela
1: já não ficou mais feliz.
0: <risos> é. só... Ainda bem que a gente só citou o primeiro nome do Felipe, né? É, é. É, você mas... que vai, ter um monte, vai ter um monte de Felipe na segunda-feira né com a namorada cobrando é. foi você que mandou um e-mail lá pro podcast? É.
1: o azar dele é que ele fez um, um estágio na China por nove meses e tá no quarto ano de engenharia, ou seja isso daí já Não. entrega né? é, a gente te entregou Felipe entregou é, essa questão de trazer namorada é o um negócio seguinte, em, a, para efeitos de imigração, visto, é, tem que ser casado, né, ou né, eu, eu sempre esqueço esse termo, quando você é juntado, é, como é que é? Casado. Quando você é juntado com a pessoa e mora junto, não é casado, mas tem um...
0: É, eu também, eu também não lembro, mas casamento é, morar junto é casamento, né? É,
1: juntado, é. né, mas assim, é oficialmente. Agora, Namoro, no, no, isso não. não você teria que, é um processo diferente, cada um tem que entrar com um processo. Daí não, não tem como colocar uma namorada um namorado no mesmo processo. É... É, o, o Felipe pode casar com ela, né? Eu tô colocando o Felipe já na parede. É, é. estragamos <risos> o Natal do Felipe. Né? Quer dizer, a gente é. começa
0: falando de imigração e já manda o cara já. Não, ó, casa aí. É. <risos> casa, casa
1: aí, Felipe. É, é não, ter, teria que ir realmente pro, 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 pro casa, tem, teria que ir pro, pro casamento, Felipe. <risos>
0: Não pergunta, Felipe. Não pergunta para ninguém que é casado se é bom o casamento. <risos> Todos vão dizer não. Vem, vem, vem. É, aí, é, aí ele, o Felipe continua dizendo: é, meu pai está com 52 anos, é aposentado, tem vasta experiência na área de engenharia e SAP. Eu não sei o que é SAP. Para mim SAP é aquele. A Me
1: sapia.
0: desculpa, é a tecla SAP. Ah. Desculpa, Felipe. Eu não faço nenhuma ideia que seja SAP. É, pulso inglês avançado e modéstia à parte ele diz né é um, um ótimo profissional a dúvida é existe oportunidade para pessoas com bastante experiência de profissional porém mais, já mais velhas
1: Felipe, o pai é... dele está descansando aposentado já e o Felipe está querendo colocar ele de volta na... <risos> é, não como a gente comentou viu no podcast passado é, é o, a imigração está procurando sim Pessoas mais jovens, mesmo assim com menos experiência profissional, é, né? Então, a gente acha é, é difícil. Para termos de, de imigração, é bem difícil. E eu, eu não acredito que alguma empresa estaria tão né, interessada é, nesse tipo de contratação.
0: É, infelizmente essa é a realidade, não é uma questão da nossa opinião.
1: Não, é não, de forma alguma. É, o que a gente está falando é baseado naquilo que a gente vê no, né, no mercado de trabalho e também na questão da imigração.
0: Sim. Então, Felipe, a gente agradece o seu contato. E, mas ó, não desiste desse plano, não. Você tem um, realmente um perfil muito bom, já fala inglês, que é o mais difícil que a gente vai comentar ainda nesse programa.
1: Sim, você tem uma então, experiência né, boa, né? Tem
0: uma experiência excelente, é, e é jovem, é o, é o perfil do que, que o Canadá quer
1: hoje. Sim, é, é. é, Então não desiste não e continua seguindo a gente e né, tudo, e não perca os próximos. E os podcasts que já foram.
0: Sim, Caio, vamos para o tema principal, vamos dar sequência agora então né, ao que a gente estava falando no programa anterior, que é o tema do momento, é como será a nova imigração canadense. Né? Para quem não sabe, o processo de imigração federal de trabalhador qualificado ele teve uma pausa esse ano e vai voltar no começo de 2013 com alterações né, na, na contagem de pontos, nos requerimentos, né, na avaliação do candidato. Na nossa área VIP, no Canadá, para fazer os barra VIP, a gente já colocou né, um, um guia, né, já adiantando, né, baseado em, em fontes oficiais, Sim. já adiantando como deve ser o novo processo de imigração. E no programa anterior, né, aí não é só para assinantes, é para todo mundo. Então, se você está ouvindo esse programa, basta né, depois ouvir o programa anterior. A gente comenta sobre né, o, cada aspecto que a, a migração vai avaliar no candidato para dar ou não né, aí o, né, o visto permanente. Ou o green card canadense, né, para é. quem tá, não entende né, o que a gente quer dizer. É. Caio, é, então, é, a gente no programa anterior... A gente comentou sobre os pré-requisitos, né? a gente falou sobre a idade, né? comentou o que vai mudar com relação à idade, a gente comentou sobre a experiência de trabalho, quanto você precisa ter já trabalhado para somar um determinado número de pontos a gente comentou sobre a proficiência em inglês no francês, quer dizer, a gente fez né, um apanhado geral né, dos aspectos que a imigração avalia na pessoa né, para somar um determinado número de pontos e, né, e a pessoa se aceita no processo. Só que aí, Caio, faltou a gente comentar dois aspectos secundários, mas não menos importantes, né? Então, vamos aí é, comentar o um primeiro aspecto, que às vezes a gente fala de imigração e acaba esquecendo, que também é importante, né? É o aspecto de antecedentes criminais. Eu cara, acho que você passou por isso, eu também passei por isso. Para você migrar para o Canadá, você tem que puxar sua ficha, tanto aqui no Canadá quanto no Brasil, né? Sim. Eles são realmente muito exigentes com relação a isso, né?
1: É, se você está no Canadá, você precisa né, obter o seu, seu histórico, né? Como é? é antecedentes criminais daqui, e do Brasil, e, e se eu não me engano eles pedem os antecedentes criminais dos últimos, dos últimos 10 anos, de qualquer lugar que você tenha é, morado, né? Eu lembro que minha esposa, quando ela foi é, imigrar aqui pro Canadá, é, ela tinha morado um ano na Irlanda, e também morou é, um ano, é, quase um ano, se eu não me engano, na Inglaterra, e ela teve que obter é, os antecedentes criminais desses dois países, ou seja, esse processo só para obter o, o antecedente criminal desses dois países demorou uns 3, 4 meses, né? E, então, sim, é, é importante que as pessoas né, tenham isso em mente, que é uma coisa que pode levar tempo e também né, tem que ficar atento.
0: E aí, cara, é interessante dizer que antecedentes criminais não é só se a pessoa, por exemplo, matou uma outra pessoa, ou traficou drogas, né? Crimes realmente, né? É, pesados. Né? É todo tipo de crime. Né? Isso em todas as esferas. Né? Se você foi condenado pela justiça e, né, e portanto, tem um antecedente criminal, né, seja na área, vamos supor, desde profissional, se né? teve um problema com sua empresa, né? é, isso pode, isso vai ser informado para o consulado, não tem como escapar disso e pode, sim, afetar o processo de migração.
1: Né? Sem dúvida. E se e se eles tiverem alguma dúvida em relação a alguma coisa, mesmo que não tenha sido um, algo né, é, muito sério, é, existem diversas, milhares de pessoas tentando imigrar para o Canadá. Então, na dúvida, eles vão tirar a pessoa em questão e realmente isso pode comprometer todo o planejamento. Né?
0: É, cara, é até interessante, quando eu, eu, eu apliquei para imigração, eu já fazia faculdade aqui, college aqui no em Vancouver, então eu tive que tirar antecedente aqui no Canadá. Eu fui numa delegacia aqui de Vancouver, eles me tiraram as impressões digitais né, de todos os dedos, mas não só da, da parte da, né, do, do, da ponta dos dedos, do dedo inteiro. Né? E ah. você, então, é, imprime né, as impressões de todos os dedos no num papel você pega esse papel, coloca num envelope e manda para o tal, para a polícia lá, para... É a polícia montada, eu esqueci o nome. Manda para eles e eles colocam essas impressões no computador e verificam se nos últimos, sei lá, 10 anos, não saberia dizer o período, se aquelas impressões minhas não estão relacionadas a nenhum tipo de crime. Então, eles têm um banco de dados de impressão digital de criminosos e eles escaneiam sua impressão e, e batem e vê se é, <risos> coincide é só como funciona é, aqui a, é. a, né, o antecedentes criminais aqui no aqui no Canadá
1: é, é, não e, e você fez pelo processo federal eu fiz pelo processo provincial o interessante pelo processo provincial você não precisa fazer isso eles que vão atrás de tudo eu não sei como é que funciona exatamente né? eu, eu também não sei como é que está agora né? é, mas sem dúvida que se você está aqui eu veio para cá, você vai ter que é, solicitar esse antecedente criminal aqui do Canadá. Mesmo que você veio para o intercâmbio, fez o curso de trabalho, aí você voltou para o Brasil Sim. e agora quer voltar para imigrar, você vai ter que obter esse antecedente criminal.
0: E aí até para quem tem mais curiosidade dessa área de imigração, de visto, né? eu recomendaria um programa, está no YouTube, no YouTube eu acho que tem dezenas de episódios, Sim. chama Austrália... É border, né, de fronteira, né? Border Sim. security em inglês, a né, segurança em inglês. É. Digita lá, Australia Border já vai aparecer. É né, um muito legal que mostra, a gente já comentou isso no programa, acho que compensa, Sim. tem a ver com o que a gente está falando. É. Ó. É, mostra né, situações que acontecem na alfândega da Austrália, que é muito semelhante aqui do Canadá, né, aos critérios. Né? É. E a gente, né, Caio, a, gente, a gente sempre assiste e comenta depois né, que você vê muito, por exemplo, inglês, né, cidadão inglês que não precisa de visto para entrar na Austrália, ser barrado. Sim. Na, 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 porque ele cometeu algum crime anos atrás, é, ficou bêbado e badernou. É. E eles, na, na hora que ele está entrando na Austrália, eles já sabem disso e o cara não entra no país. Por causa disso. É. E aqui no Canadá a preocupação é a mesma, eles não querem ninguém que tenha tido. É, que pode ter algum risco né, de ter alguma ação mais violenta. Né? Sim, sim. É. Porque né, o que não falta é candidato querendo vir para cá. Ah, é. se, uma, se uma pessoa não tem nenhum antecedente criminais, ele não vai pensar duas vezes em, em, em deixar de lado esse que tem antecedentes criminais. Né? Ah, não, sem dúvida. Então, Caio, vamos. Então, acho que disso daí, acho que já nesse aspecto ficou. A gente já comentou. Um segundo aspecto, que é, é, também é muito importante, sem isso daí você não consegue imigrar, você pode somar todos os pontos, você pode ter inglês avançado, você pode ter até oferta de trabalho. Se você, no processo federal, Skillworker, worker, está lá como pré-requisito, eu até recomendo para o pessoal que estiver em casa é acessar né, o, o site da imigração, a questão financeira, você tem que ter na, 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 na sua conta bancária uma determinada é, quantidade de dinheiro né, para poder imigrar. E Caio, quais são, quanto que precisa ter na, na conta para poder entrar com o processo de imigração?
1: É, para um, uma pessoa, né, um individual, a pessoa tem que ter um pouco mais de 11 mil é, dólares. É, no caso de um casal, são quase 14 mil dólares. Né? E daí esse valor aumenta, se for 3 pessoas 17 mil e 4 pessoas mais de 20 mil dólares. Ou seja, você tem que ter esse dinheiro é, durante todo esse AD, desde quando você aplica tudo, porque eles querem saber que você tem dinheiro para se sustentar quando você chegar no Canadá. Né? Porque, normalmente as pessoas chegam aqui sem emprego e precisa procurar um apartamento, precisam né, pagar aluguel, comprar comida, então você precisa ter esse dinheiro é, reservado para esse processo de imigração.
0: Sim, cara Eu até eu lembro de quando eu migrei para o Canadá Eu tive que fazer isso E, e é engraçado é, Isso é até uma dica Para quem está né, tá nos ouvindo E vai emigrar, né, qualifica Você tem que colocar o dinheiro Na conta e você não pode mexer Nesse dinheiro, por quê? Eu quando eu migrei, demorou três anos meu processo, até por culpa minha Né? mas é, eu quando eu entrei com a imigração eu já tive que declarar até esse dinheiro né, esses 11 mil, né, 12 mil dólares canadenses depois no meio do processo quando eles, quando eles me pediram documentação eles pediram uma atualização desse desse dinheiro, quer dizer um ano e pouco depois eu tinha que continuar tendo esse dinheiro em conta Sim, e depois é. no final do processo quando eu recebi a aprovação, que só voltava a fazer exame médico e tal, eles me pediram de novo uma atualização desse dinheiro Sim. então é realmente você tem que ter esse dinheiro, esse dinheiro tem que estar intocável pelo tempo que você estiver aplicando, pelo menos essa é a recomendação que eu daria para é tá.
1: e, e foi o que eu falei anteriormente nesse podcast, qualquer, qualquer um dos caminhos que você é, for emigrar e vier para o Canadá você vai precisar de dinheiro né? é, no caso aí se você está vindo sozinho você precisa ter aí mais de 11 mil dólares são mais de 22 mil reais então, é por isso que a gente sempre fala, né, você tem que escolher aí qual caminho é melhor, qual que você quer fazer, porque tem gente que não quer ir pelo caminho do, do Canadian Experience, que você vem pra cá, estuda uma faculdade, aí você saindo da faculdade, você vai trabalhar, aí depois você imigra. É, sim, você vai gastar dinheiro é, durante esse processo, mas você já vai estar no Canadá, você já vai estar entrando no mercado. Esse outro processo federal, você tem que ter um dinheiro para se sustentar quando você chegar aqui. Então, você também vai gastar dinheiro, porque quando você chegar no Canadá, você vai precisar procurar emprego. Você pode não achar, né? você pode não achar emprego na, no primeiro mês, no segundo mês, e esses 11 mil dólares, eles vão bem rápido. Né? Então, é preciso, tem, independente da, da, do processo que você for fazer, é preciso que você tenha um bom dinheiro reservado é, para colocar esse plano em prática.
0: Sim, Caio. Então, esses são os dois aspectos que a gente né, não comentou no, no programa anterior, a gente está complementando hoje. Então, se você está pensando aí, está esperando no processo, isso daí, esses dois aspectos são bastante importantes. São, na verdade, são é, pré-requisitos né, para você poder imigrar. Essa aqui, cara, então, eu... Só, só para finalizar é, sim, essa parte sim. do
1: dinheiro, né, essa questão do, do, é para o processo federal. Se você está tá no processo provincial, vai para provincial ou Canadian Experience, você não precisa comprovar essa renda. Porque ele, o, o governo sabe que você é, já trabalhou ou você tem um emprego já no Canadá, então você não precisa né, de uma renda extra para poder uh, continuar aqui.
0: Sim, cara. Então a gente já está chegando no final do programa e a gente gostaria de dar uma. Né, fazer uma. Não, uma, não, uns últimos comentários a respeito do processo né, de migração federal, né, que é o processo para quem está no Brasil, é o processo de pontos. Né, então, é, para quem está tá chegando agora, né, de forma bastante resumida, são 100 pontos o processo tem, né, que avalia o seu nível de inglês, sua experiência, sua idade, etc., que a gente já vem comentando nos últimos dois podcasts. Desses 100 pontos, você tem que fazer 67 pontos. É o mínimo que você tem que fazer para poder se qualificar para é, a imigração federal de trabalhador qualificado. E Caio, é interessante. A gente publicou no nossa área de assinantes é, um conteúdo que a gente já adianta como deve ser a nova pontuação. né? Cada critério, quantos pontos cada critério daria para o candidato. Sim. E aí, Caio, vai até aí para todos, até para quem não é assinante, né, um detalhe importante. É pra, e esse é o ponto final do nosso, no nosso podcast e talvez seja o aspecto mais importante que as pessoas devem se atentar. Dos 67 pontos, 40%, ou seja, por volta de 28 pontos, né, é para a questão da língua. Se você tem inglês avançado, você já vai somar aí por volta de 28 pontos no processo. Sim. Então são 28 pontos, você precisa somar 67 dá 40%, mais ou menos, quer dizer, 40% do, do total de pontos é para que, é, a questão do domínio do inglês, ou do francês, né, se você for migrar, né, se você já fala francês fluente. Então, é, esse é o nosso, né, é, é, né, talvez aí na, a principal dica, né, a principal é, né, alerta desse programa. A Sim. questão da língua vai ter um peso ainda maior no novo processo. Ou seja, você vai ter que tirar nota alta no IELTS, que é o teste né, que avalia né, a sua, o seu nível de inglês. Então, para você comprovar para né, a imigração canadense que seu inglês é avançado, você vai ter que fazer o IELTS. No Brasil, tem, todas as cidades, grandes cidades, têm o teste do IELTS, que você pode é, se inscrever e fazer. É, e Então a, né, a atualização dessa semana da nossa área de assinantes exatamente é um guia, a gente vai começar essa semana um guia a respeito do IELTS, como você estuda, como que funciona o IELTS, é, né, esse guia é muito, em grande parte é baseado na minha experiência de quando eu emigrei para o Canadá, que eu tive que fazer quatro AELTS, eu estudei por mais de um ano para o AELTS, é, eu, eu fiz é, curso preparatório em duas escolas aqui de Vancouver, quer dizer, eu tenho alguma né, uma, uma, uma experiência aí para passar, e principalmente que, que os nossos assinantes não cometam os erros que eu cometi em estudar para o AELTS, que eu perdi bastante tempo e dinheiro nisso. Então, né, a atualização dessa semana, se você tá, já é assinante não é, ou ainda não é, acesse lá Canadá para Brasileiros, barra vip bom, e vai bom, ter né? é, é, desculpa.com vip e vai ter um conteúdo é, já um primeiro conteúdo né um primeiro capítulo da, da do AELTS né a respeito disso é, uma um panorama geral e também eu vou descrever aí é, o que quais são os erros os principais erros que você não deve cometer ao estudar para o AELTS. e no decorrer das semanas ainda nesse ano a gente vai continuar é, aprofundando no tema do AELTS. Eu, eu tenho bastante dicas aí de como estudar para cada módulo do AELTS, e vai ser aí, né, Caio? A gente quer aí terminar, fechar o ano com o, né, um, uma, o melhor guia em português a respeito de, de como estudar para o AELTS, de, de como não gastar dinheiro à toa com a AELTS e com o curso. Né? Quais são aí os atalhos aí que eu não tive essas dicas, né? E acabei aí né, demorando mais de um ano para conseguir a nota avançada no IELTS.
1: Sim. Não, e, inclusive, eu estava lendo, na semana passada, alguma pesquisa que teve no Brasil, não, não sei quem fez, não lembro qual que foi o jornal ou até a instituição, é, que foi que de, de todos os brasileiros que falam que falam inglês, apenas 5% deles realmente falam inglês. Então, é, a gente não pode subestimar o IELTS, não pode subestimar esses 40% é, do processo de imigração do federal, é, não é, é uma, né, o, o IELTS não é fácil. Então, essas dicas que né, o Guilherme está dando é, e esse guia que a gente está colocando no ar é muito importante, pra, porque, na verdade, isso corresponde a 40% do seu processo de imigração. Então, não deixe passar o IELTS, não subestime, é muito importante.
0: É, essa seria né, a frase principal do programa, não subestime o IELTS. Sim. Eu estava até conversando com, né, com né, um ouvinte nosso que nos ligou né, no nosso escritório e ele estava dizendo que já estava bastante empolgado em migrar, só que eu falei para ele, você não está se atentando para um detalhe, você está achando que vai ser fácil você tirar esse avançado no, é, e somar os 28 pontos. É, né? Eu até falei, presta atenção, faz um IELTS, faz um simulado, é, baixa um áudio do IELTS, faz um simulado para você ter ideia da sua pontuação. Do IELTS. Ah. É que nem vestibular o IELTS, né? Você tem que treinar.
1: Sim, sim. Ah.
0: Então, Caio, acho que é isso. Né? Ah, Vamos é. encerrar esse programa. A gente gostaria de agradecer a todos que ouviram esse programa e principalmente aqueles que se tornaram assinantes essa última semana.
1: Sim. Foi recorde, né, Graça, Semana?
0: Foi recorde. A gente nunca. No... Talvez seja por causa do, né, do, do, do guia que a gente colocou sobre o, o novo. Processo federal, nós somos aí, pelo menos que eu tenho notícia, o único site que adiantou né, fez um, né, adiantou né, uma prévia do novo processo. Sim. E talvez por isso a gente bateu o recorde aí de assinaturas essa semana. A gente gostaria de agradecer a todos que confiaram aí, né, na, na, no nosso produto e eu tenho certeza que, sem dúvida nenhuma, é, pra, tanto para quem quer fazer intercâmbio ou para quem vai emigrar para o Canadá, pretende emigrar para o Canadá, a área VIP eu diria que é fundamental. cara Você não precisa mais pagar para um advogado para tirar dúvidas. Né? É. Tá? E
1: também Como a todos gente os teve podcasts. Né? A gente sempre recomenda, se você está vendo esse podcast pela primeira vez ou você ouviu o passado e está ouvindo esse, a gente recomenda que você ouça os podcasts anteriores. É, tem muita gente que pode pensar, o nosso podcast tem aí quase uma hora, a gente está com 31 né, é, edições do podcast, é bastante tempo. Mas uma coisa que a gente né, gostaria de deixar claro aqui, você imigrar para o Canadá não é um processo fácil, você precisa pesquisar, você precisa saber quanto mais conhecimento você é, obter para entrar no processo de imigração ou você, você simplesmente está vindo estudar no Canadá, vai ser muito melhor para você, vai ser você... Vai passar por menos né, dificuldades e vai ser uma coisa bem mais tranquila. Então invista, é em vista no, no seu, né, no caso, seu futuro com o Canadá, é, ouvindo nossos podcasts e também acessando a nossa área VIP. A gente passa informação muito importante né, para todo mundo aí que está querendo vir.
0: É, a gente tem até um método rápido, né, Caio? Aqueles métodos que vendem em TVs né, de anúncios. Ouça os 30 horas seguidas o podcast Tomando Coca-Cola É uma rave do podcast Ouça os 30 horas sem dormir Tomando Coca-Cola Que depois dessas 30 horas o seu, né, Você vai estar entendendo tudo sobre, Tudo sobre Canadá
1: é. Então é isso, né? Muito obrigado a todos e até a próxima semana E até daqui a pouco no VIP Até daqui a pouco Tchau, tchau, tchau. tchau.